1: Como sabéis, quienes sois asiduos oyentes del programa, estamos hablando de la libertad, un tema muy de actualidad hoy y siempre y que a todos nos afecta porque tenemos ese anhelo de ser libres y de utilizar esta herramienta que Dios nos da para buscar nuestra propia salvación de una manera adecuada. Os recuerdo esta idea que me parece fundamental y es que la libertad no es un fin en sí misma, sino que debe estar orientada a lo que es nuestro fin, que es la bienaventuranza eterna, la comunión de vida con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, me doy cuenta, hablando con algunos amigos de las cosas que hago durante el día, una de ellas... Es este programa del compendio del catecismo y les cuento que estoy hablando de la libertad y entonces surge espontáneamente el debate. Y hay algunas posturas que me resultan cuanto menos llamativas y es que existe el planteamiento entre algunas personas de que no somos realmente libres sino que estamos determinados. Por eso creo que como introducción al programa de hoy Habría que hacerse esa pregunta. ¿Somos libres o estamos determinados? ¿El éxito de la vida de una persona depende de la buena suerte o, por el contrario, depende de sus decisiones? ¿El futuro está ya escrito en el destino? ¿Está marcado o depende de nosotros? ¿Somos creadores del rumbo de nuestra vida o, más bien, somos víctimas de nuestro entorno? Esto, a nivel práctico, tiene aplicaciones que mucha gente vive de una manera cuasi religiosa, idolátrica habría que decir y hablaremos de ello en su momento y es que creen que el destino está escrito y que se puede conocer a partir de los astros de las marcas de la mano o del azar absurdo de una baraja de naipes con dibujos extraños y esto que como digo puede parecer una tontería con perdón por la palabra para aquellos que creen en estas cosas, afecta a muchos y no da espacio a la libertad. Por eso es importante que nos demos cuenta de si somos libres o estamos determinados. Durante mucho tiempo ha habido un antiguo debate filosófico para lograr comprender ...que genera el destino de los seres humanos. Hay un pensamiento determinista... ...que dice que las personas estamos condicionadas y determinadas... ...que no es lo mismo estar condicionado que estar determinado... ...por nuestros genes, por nuestro medio ambiente... ...y que en realidad no somos libres de tomar decisiones por nosotros mismos... ...así que el destino, según ellos, ya estaría marcado... Por otro lado, existen, existimos los creyentes en el libre albedrío que afirmamos que somos nosotros los que tomamos nuestras decisiones de manera voluntaria y libre y por lo tanto somos responsables de nuestro destino. Los antiguos romanos tuvieron también este doble enfoque dentro de su mitología y al determinismo lo asociaban con la diosa fortuna, la cual estaba simbolizada por una mujer que tenía una venda en los ojos y que iba repartiendo monedas al azar mientras cargaba una rueda. Esta diosa Fortuna era una deidad muy popular, ya que la gente que creía en ella pensaba que todo el bien o el mal que los seres humanos pueden experimentar en la vida dependía del poder de la diosa y ella ya había escrito el destino de los hombres, así que nada podían controlar ellos. Había otra diosa, ...a la que podemos asociar con el libre albedrío... ...que se llamaba disciplina... ...que a diferencia de fortuna era menos popular porque era la encargada del trabajo duro, del esfuerzo, de la educación, de la motivación y de todas aquellas cosas que sí podemos controlar y que si las hacemos obtendremos resultados. La mayoría de gente se alterna entre ambas posturas. Por ejemplo, cuando tenemos éxito en la vida y alcanzamos lo que deseamos, tendemos a pensar que se debe a nuestro propio esfuerzo y a nuestras acertadas decisiones. Sin embargo, cuando fracasamos o los resultados no son los que anhelamos, nos inclinamos a pensar que es por la mala suerte o el ambiente exterior que propicia dichos resultados malos y evadimos la responsabilidad. Y es así como esta dicotomía entre la suerte y las decisiones Nunca logra resolverse. Creo que caemos en un error cuando nos decantamos por una postura radical tanto determinista como de absoluta libertad. Es decir, ni estamos determinados ni todo depende de nuestras decisiones. Por eso decía que no es lo mismo estar condicionado que estar determinado. La idea que me gustaría compartir es que en nuestra vida... Hay una mezcla entre el determinismo, cosas que nosotros no podemos decidir, y el libre albedrío, opciones que voluntariamente hacemos. Y que al conjugar ambos nos dan ingredientes para poder comprender mejor nuestra vida. Es cierto que el medio ambiente influye en nuestras decisiones e impulsos, pero siempre podemos decidir nuestra respuesta y nuestra actitud ante el mundo si tenemos conciencia. Lo que ya está determinado, pero ojo, quiero subrayar que el hecho de que esté determinado no significa que escape a la providencia divina, es decir, todo como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, redunda en bien de aquellos que aman al Señor, incluso las cosas que no podemos decidir, pero dentro de estas cosas que no podemos decidir o podemos decidir muy poco, nos encontramos con nuestra carga genética, nuestra edad, nuestro pasado, el contexto social, el lugar, el tiempo donde nacimos, nuestros padres, las cosas que hemos tenido oportunidad de conocer y también la influencia que otras personas ejercen sobre nosotros, pero sí que podemos controlar y depende de nuestras decisiones cosas como nuestra actitud, es decir, tú puedes tener una inclinación, si quieres llamarlo genética, hacia una cosa u otra, pero tu actitud con esa inclinación sí depende de ti, tu comportamiento depende de ti, tu aprendizaje depende de ti, y, en definitiva, tus decisiones dependen de ti. De tal forma que podríamos decir que el determinismo son esas cartas que nos toca, que nos han sido repartidas en el juego de la vida, que no las puedes controlar. Y el libre albedrío es la manera como decides tú jugar con dichas cartas. Y eso sí lo puedes controlar. Así que, si nos enfocamos en aceptar y estar en paz con aquello que no podemos controlar y nos enfocamos y nos esforzamos lo mejor posible en aquello sobre lo que sí podemos controlar habremos dado un gran salto en nuestro camino de la vida nosotros somos creadores de nuestras propias experiencias aunque ciertamente somos influidos también recíprocamente por el mundo en el que influimos y aquello que no podemos controlar y así se da un balance entre lo que me es dado y lo que yo hago con aquello que me es dado. Me parece importante entender esto. Hay mucha gente que dice, si yo hubiera nacido en el norte de África sería musulmán y como he nacido en Europa o en España en concreto, soy cristiano. No es así, ¿por qué tenemos una experiencia clara de que también en países de cultura musulmana hay cristianos y en países de tradición cristiana hay personas musulmanas de otras religiones e incluso ateos. Es decir, que hay condicionantes, ciertamente, pero esos condicionantes, aunque no nos permiten tener una libertad absoluta, que esa solo la tiene Dios, no determinan nuestro destino de ahí la importancia que tiene conocer la libertad y utilizarla bien dentro de los límites propios de la condición humana dicho esto vamos a invocar a quien nos hace verdaderamente libres y pedimos al señor que derrame sobre nosotros el don de su espíritu santo
0: Bene Espíritu, Mene Espíritu, men Espíritu.
1: Espíritu Santo, a veces vivo como esclavo de mis estados emocionales. Quiero ser libre, con la libertad de quien vive a los ojos de Dios. Me entristece no contar con la aprobación de todos, que no todos me vean bien, no todos me quieran, no todos confíen en mí, no todos hablen bien de mí, no todos quieran estar conmigo. Me entristece no contar siempre con un hombro donde descansar, un oído que me escuche, un corazón que me comprenda. Me entristece que no me den más tiempo aquellos a quienes más quiero. Me entristece pensar que no soy suficiente para ellos. Me entristece que otros tengan lo que yo no tengo o logren lo que yo no he podido lograr. Es una pena, pero así están las cosas. Líbrame de esta esclavitud. Quiero ser libre, profundamente libre. Después de haber pedido al Espíritu Santo la libertad interior, vamos allá con nuestro nuevo programa. Después de haber tratado de por qué el hombre tiene derecho al ejercicio de su libertad y cómo se entiende esto, continuamos con la siguiente pregunta. Os hacía una introducción a propósito del determinismo o del condicionamiento al que estamos sometidos, porque la respuesta a la pregunta de hoy... Hablará de algo que ha debilitado nuestra libertad. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el punto 1739 al 1742 y en el 1748 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 366 del compendio del Catecismo. Número 366. ¿Dónde se sitúa la libertad humana? en el orden de la salvación. Nuestra libertad se halla debilitada a causa del pecado original. El debilitamiento se agrava aún más por los pecados sucesivos, pero Cristo nos liberó para ser libres. El Espíritu Santo nos conduce con su gracia a la libertad espiritual para hacernos libres colaboradores suyos en la Iglesia y en el mundo. Ya hemos visto a lo largo de estos programas, hablando de la libertad, cómo el hombre está llamado a ella, tiene una vocación a la libertad. Sin embargo, existe también una realidad que es el drama del pecado. La pregunta qué es ser libre suele ser respondida de manera espontánea como que libre es quien puede hacer únicamente lo que quiere sin ser impedido por ninguna coacción exterior y que goza por tanto de plena independencia. Lo contrario de la libertad sería por tanto la dependencia de nuestra voluntad ante la voluntad ajena. Pero ¿quién puede hacer siempre lo que quiere y quién puede hacer todo lo que quiere? Limitarse al propio yo y prescindir de la voluntad de otro es algo realmente conforme a la naturaleza del hombre, a menudo la voluntad del momento, lo que te apetece en un momento determinado, no es tu voluntad real, no es lo que quieres. Y en el mismo hombre pueden existir decisiones contradictorias. Por ejemplo, una persona que quiere ponerse en forma decide que voluntariamente se va a poner a dieta y a hacer ejercicio, pero en un momento concreto real le apetece comerse un pastel muy cargado de calorías o le da pereza ir a hacer deporte y no lo hace. Por lo tanto, existen decisiones contradictorias en el ser humano. Pero el hombre se topa sobre todo con los límites de su propia naturaleza, porque quiere más de lo que puede. Así, el obstáculo que se opone a su voluntad no siempre viene de fuera, sino de los límites del propio ser. Por eso, bajo pena de destruirse, el hombre debe aprender a que la voluntad concuerde con su propia naturaleza. Más aún, cada hombre está orientado hacia los demás hombres y necesita de su compañía. Aprenderá el recto uso de sus decisiones si aprende a concordar su voluntad con la voluntad de los demás en vistas de un verdadero bien. Es pues la armonía con las exigencias de la naturaleza humana lo que hace que la voluntad sea auténticamente humana. Y esto exige el criterio de la verdad y una justa relación con la voluntad ajena. Verdad y justicia constituyen así la medida de la verdadera libertad. Si nos apartamos de este fundamento, el hombre, pretendiendo ser como Dios, cae en la mentira y en lugar de realizarse se destruye. Lejos de perfeccionarse, en una total autarquía del yo y en ausencia de relaciones, la libertad existe verdaderamente sólo cuando los lazos de relación regulados por la verdad y la justicia unen a las personas. Pero para que esos lazos sean posibles, cada uno personalmente debe ser auténtico. La libertad no es la libertad de hacer cualquier cosa, sino que es la libertad para él bien con mayúsculas en el cual solamente reside la felicidad con mayúsculas de este modo el bien es nuestro objetivo por lo tanto el hombre se hace libre cuando llega al conocimiento de lo verdadero y esto guía su voluntad la liberación en vistas de un conocimiento de la verdad es la única que dirige la voluntad es condición necesaria para una libertad que merezca ese nombre en otras palabras, la libertad, que es dominio interior de los propios actos y autodeterminación, comporta una relación inmediata con el orden ético. Encuentra su verdadero sentido en la elección del bien moral. Se manifiesta, por tanto, como una liberación ante el mal moral. El hombre, por su acción libre, debe tender hacia el bien supremo a través de los bienes que están de acuerdo con las exigencias de su propia naturaleza humana y de su vocación divina por eso cuando hablamos de libertad en este programa del compendio del catecismo cuando hablamos de libertad como cristianos como católicos tenemos que hacerlo teniendo en cuenta cuál es la naturaleza del hombre y cuál es su vocación última el ser humano ejerciendo su libertad decide sobre sí mismo y esas decisiones le van formando en este sentido el hombre es causa de sí mismo, pero lo es, y esto es lo que no tenemos que perder de vista, como criatura e imagen de Dios. Esta es la verdad del ser humano que manifiesta lo que tiene de profundamente erróneas, exaltar la libertad del hombre haciendo de ella el principio absoluto de su ser. Estas teorías son expresión del ateísmo o tienden hacia él, el indiferentismo y el agnosticismo deliberado van en el mismo sentido la imagen de dios en el hombre constituye el fundamento de la libertad y de la dignidad de la persona humana dios al crear al hombre ha impreso en él su imagen y semejanza el hombre siente la llamada de su creador mediante la inclinación y la aspiración hacia el bien y más aún mediante la revelación que nos ha sido dada de manera perfecta por jesucristo dios ha revelado que el hombre ha sido creado libre para que pueda gratuitamente entrar en amistad con él y en comunión con su vida el hombre no tiene su origen en su propia acción individual o colectiva no se ha dado el ser a sí mismo sino en en el don de Dios que lo ha creado. Esta es la primera confesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y esta profesión de fe viene a confirmar la intuición que existe en el pensamiento humano de tender hacia un bien que le supera. La libertad del hombre es una libertad participada, su capacidad de realizarse no se suprime de ningún modo por su dependencia de Dios. Justamente es propio del ateísmo creer que hay una oposición entre el ser creados por Dios y la libertad del hombre, como si la afirmación de Dios significase la negación del hombre o como si el hecho de que Dios interviniera en la historia hiciese más vanas las iniciativas del ser humano. En realidad, la libertad humana toma todo su sentido y consistencia de parte de Dios y de parte de la relación con Él. La historia del hombre se desarrolla sobre la base de la naturaleza que ha recibido de Dios con el cumplimiento libre de los fines para los que ha sido creado y lo llevan a las inclinaciones de esa naturaleza creada por Dios y también de la gracia divina que nos hace que desea de nosotros que participemos de la vida de dios pero la libertad del hombre es siempre finita y falible su deseo puede descansar sobre un bien aparente eligiendo un bien falso falla la vocación de la libertad el hombre por su libre arbitrio dispone de sí mismo y puede hacerlo en sentido positivo orientando su vida hacia el fin último o en un sentido destructor. Al obedecer a la ley divina grabada en la conciencia y recibida como impulso del Espíritu Santo, el hombre ejerce el verdadero dominio sobre sí y realiza de este modo su vocación real de «Hijo de Dios». Reina el hombre por medio del servicio a Dios. La auténtica libertad es servicio de la justicia, mientras que a la inversa, la elección de la desobediencia y del mal lleva a la esclavitud del pecado. Como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 6 y capítulo 7. Dice la Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 6 sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Y en el capítulo 7, versículo 23, dice Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. A partir de esta noción de libertad se precisa el alcance de la noción de libertad temporal se trata del conjunto de procesos que buscan garantizar las condiciones requeridas para el auténtico ejercicio de la libertad humana no es pues la liberación la que genera la libertad del hombre el sentido común confirmado por el sentido cristiano sabe que la libertad aunque está sometida a condicionamientos, no queda nunca completamente destruida. Existen hombres que, aun sufriendo terribles coacciones, consiguen manifestar su libertad y ponerse en marcha para su liberación. Solamente un proceso completo de liberación puede crear condiciones mejores para el ejercicio efectivo de la libertad. Asimismo, una liberación que no tiene en cuenta la libertad personal de quienes luchan por ella, está de antemano condenada al fracaso. Dios no ha creado al hombre como un ser solitario sino que lo ha querido como un ser social. La vida social no es por tanto exterior al hombre porque el hombre no puede crecer y realizar su vocación si no es en relación con otros. El hombre pertenece a diversas comunidades, la comunidad familiar, profesional, política y en su seno en el seno de esta comunidad es donde debe ejercer su libertad responsable. Un orden social justo ofrece al hombre una ayuda insustituible para la realización de su libre personalidad. Por el contrario, un orden social injusto es una amenaza y un obstáculo que pueden comprometer su destino. En la esfera social, la libertad se manifiesta y se realiza en acciones y estructuras e instituciones gracias a las cuales los hombres se comunican entre sí y organizan su vida en común. La expansión de una personalidad libre, que es un deber y un derecho para todos, debe ser ayudada y no entorpecida por la sociedad. Existe una exigencia del orden moral que se ha expresado en la formulación de los derechos del hombre. Algunos de estos tienen por objeto lo que se ha llamado las libertades, es decir, las formas de reconocer a cada ser humano su carácter de persona responsable de sí misma y de su destino trascendente, así como la inviolabilidad de su conciencia. La dimensión social del ser humano tiene además otro significado. Solamente la pluralidad y la diversidad de los hombres puede expresar algo de la riqueza infinita de Dios. Por eso la diversidad, entendida como la multitud de opciones que existen legítimas dentro de la vida del hombre, es una manifestación de esa riqueza infinita de Dios. Esta dimensión está llamada a encontrar su realización en la Iglesia. En el cuerpo de Cristo. Por eso, la vida social, en la variedad de sus formas y en la medida en que se conforma a la ley divina, constituye un reflejo de la gloria de Dios en el mundo. Esto es muy importante para entender que en la Iglesia no somos todos iguales, lo mismo que en la sociedad no somos todos iguales. No me refiero a que no somos todos iguales en derechos y deberes, sino a que nuestra sensibilidad, nuestra percepción del mundo... Es muy variada y esto, lejos de ser un obstáculo para la libertad, es un reflejo de la grandeza de Dios. Por eso, dentro de la iglesia existen tantos carismas tan distintos que enriquecen al mundo entero. Y vuelvo a repetir, la distinción, la diversidad, no es nada malo. Al contrario, es manifestación, es reflejo de la inmensa riqueza infinita de Dios. El hombre, por su dimensión corporal, tiene necesidad de los recursos del mundo material para su realización personal y social. En esta vocación a dominar la tierra, poniéndola a su servicio mediante el trabajo, puede reconocerse también un rasgo de la imagen de Dios. Pero la intervención humana no es creadora encuentra ya una naturaleza material que es dada, que está ahí y que tiene su origen en Dios, que sí, él es el creador y de la cual el hombre ha sido constituido como su guardián. La transformación técnica y económica repercute en la organización de la vida social y no deja de afectar la vida cultural y también la vida religiosa. Sin embargo, por su libertad, el hombre es dueño de su actividad. Las grandes y rápidas transformaciones de la época plantean un reto dramático, dominar y controlar mediante la razón y la libertad las fuerzas que desarrolla al servicio del verdadero fin del hombre. Atañe, por tanto, a la libertad bien ordenada hacer que las conquistas científicas y técnicas, la búsqueda de su eficacia, los frutos del trabajo y las mismas estructuras organizativas, tanto económicas como sociales, no sean sometidas a proyectos que las priven de su finalidad última y las pongan en contra del hombre mismo. La actividad científica y la actividad técnica comportan una grave responsabilidad y sólo adquieren su significado propiamente humano cuando están subordinadas a los principios morales. Estas exigencias deben ser respetadas, pero querer atribuirles una autonomía absoluta, no conforme con la naturaleza de las cosas, es comprometerse en una vía perniciosa para la auténtica libertad del hombre. Digo todo esto para que quede claro cómo el hombre es libre hasta cierto punto que tiene una naturaleza determinada porque es una criatura de Dios y en todas sus actividades, tanto sociales como económicas como tecnológicas, en su relación con la creación, es decir, el tema de la ecología, todo eso ha de estar orientado hacia el fin último del hombre, que es la comunión con Dios. Por eso, para entender bien el concepto de libertad tal y como nosotros lo estamos tratando, desde la perspectiva cristiana, que es la auténtica, partimos de ahí, hay que comprender el sentido que tiene la vida del hombre y de ahí extraeremos la adecuada conclusión de cómo ha de usar su libertad, que como digo, no está determinada, aunque sí condicionada. Y el condicionamiento más importante es el de nuestro destino último y nuestro origen, nuestro origen en Dios, del cual el hombre recibe la dignidad y de ahí brota su derecho a la libertad, y el fin último al que tendemos, que es la bienaventuranza eterna, la comunión con Dios. Por eso, el uso de la libertad está orientado a la búsqueda del bien. Vamos a hacer ahora una pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde puedes formarte como católico conociendo la fe que queremos compartir, vivir y defender. Este programa que tienes a tu disposición de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias y estamos hablando sobre la libertad del hombre, sobre la libertad en general. Y estábamos viendo cómo la libertad tiene distintos aspectos, como por ejemplo que nuestra libertad no es absoluta, el único que es absolutamente libre es Dios, pero nosotros participamos de esa libertad en la que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y que debemos usarla para el fin que nos es propio. Como a pesar de que hay ciertos condicionantes, sí que tenemos elecciones que libremente podemos hacer. Hablábamos también de la dimensión social del hombre y cómo el ser humano solo se realiza en sociedad y es en ella donde ejerce su libertad y cuando las estructuras sociales favorecen la libertad del hombre contribuyen al bien último y cuando no tienen en cuenta este ser creatural con una llamada a participar de la vida divina alienan y anulan al ser humano y también hablaba un poquito sobre la responsabilidad que tiene el hombre en el ejercicio de su libertad de cuidar la naturaleza con el desarrollo técnico económico o social orientando, insisto, una vez más hacia el fin que nos es propio. En todo este camino de formación del hombre nos topamos con una trágica realidad que menciona el compendio del catecismo en la respuesta a la pregunta 366 cuando dice que nuestra libertad se haya debilitada a causa del pecado original. El pecado es fuente de división y también fuente de opresión. Dios llama al hombre a la libertad. La voluntad de ser libre está viva siempre en cada persona y a pesar de ello, esta voluntad desemboca casi siempre en la esclavitud y la opresión. Todo compromiso en favor de la liberación, de la libertad, supone que se afronte esta paradoja. El pecado del hombre, es decir, su ruptura con Dios, es la causa radical de las tragedias que marcan la historia de la libertad. Para comprender esto, muchos de nuestros contemporáneos deben descubrir nuevamente el sentido del pecado. En el deseo de libertad del hombre se esconde la tentación de renegar de su propia naturaleza. Pretende ser Dios cuando quiere codiciarlo todo y poderlo todo, y con ello olvidar que es un ser finito y creado. Esas palabras de la serpiente en el capítulo 3, versículo 5 del Génesis, seréis como dioses, manifiestan la esencia de la tentación del hombre. Implican la perversión del sentido de la propia libertad esta es la naturaleza profunda del pecado. El hombre se desgaja de la verdad poniendo su voluntad por encima de ella. Queriéndose liberar de Dios y ser él mismo un Dios, se extravía y se destruye, se autoaliena. En esta voluntad de ser un Dios y de someterlo todo a su propio placer, se esconde una perversión de la idea misma de Dios. Dios es amor, amor y verdad, en la plenitud del don recíproco es la verdad en la perfección del amor de las personas divinas es cierto que el hombre está llamado a ser como dios sin embargo él llega a ser semejante no en la arbitrariedad de su capricho sino en la medida en que reconoce que la verdad y el amor son a la vez el principio y el fin de la libertad pecando el hombre se engaña a sí mismo y se separa de la verdad niega a dios y se niega a sí mismo cuando busca la total autonomía la alienación respecto a la verdad de su ser criatura amada por dios es la raíz de todas las demás alienaciones el hombre negando o intentando negar a dios su principio y fin altera profundamente su orden y equilibrio interior el de la sociedad y también el de la creación visible la palabra de dios considera conectada con el pecado el conjunto de calamidades que oprimen al hombre tanto en su ser individual como social muestra que todo el curso de la historia mantiene un lazo misterioso con el obrar del hombre que desde su origen ha abusado de su libertad alzándose contra dios y tratando de conseguir sus fines fuera de él el génesis dice cuáles son las consecuencias de este pecado original en el carácter Penoso tanto del trabajo como de la maternidad, en el dominio del hombre sobre la mujer y en la muerte. Los hombres privados de la gracia divina han heredado una naturaleza mortal incapaz de permanecer en el bien e inclinada a la concupiscencia. La idolatría es una forma extrema del desorden engendrado por el pecado al sustituir la adoración del dios vivo por el culto a la criatura falsea las relaciones entre los hombres y conlleva diversas formas de opresión el desconocimiento culpable de dios desencadena las pasiones que son la causa del desequilibrio y de los conflictos en lo íntimo del hombre de aquí se derivan inevitablemente los desórdenes que afectan a la esfera familiar y social el permisivismo sexual, la injusticia, el homicidio y así es como el apóstol Pablo describe al mundo pagano llevado por la idolatría a las peores aberraciones que arruinan al hombre y a la sociedad. Leo carta a los romanos en el primer capítulo, capítulo 1, versículo a partir del 18. En efecto, la cólera de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de un Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que desenraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a sus pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. Ya antes que el propio San Pablo, los profetas y los sabios de Israel veían en las desgracias del pueblo un castigo por su pecado de idolatría y en el corazón lleno de maldad la fuente de la esclavitud radical del hombre y de las opresiones a que somete a sus semejantes». La tradición cristiana, en los padres y doctores de la iglesia, ha explicitado esta doctrina de la Escritura sobre el pecado. Para ella, el pecado es el desprecio de Dios. Conlleva la voluntad de escapar a la relación de dependencia del servidor respecto a su señor, o, mejor dicho, del hijo respecto de su padre. El hombre, al pecar, pretende liberarse de Dios. En realidad, se convierte en esclavo. Pues al rechazar a Dios, rompe el impulso de su aspiración al infinito y de su vocación a compartir la vida divina. Por ello su corazón es víctima de la inquietud. El hombre pecador que rehúsa adherirse a Dios es llevado necesariamente a unirse de una manera falaz y destructora a la criatura. En esta vuelta a la criatura concentra sobre ella su anhelo insatisfecho de infinito pero los bienes creados son limitados también su corazón corre del uno al otro siempre en busca de una paz imposible en realidad el hombre cuando atribuye a las criaturas una carga de infinitud pierde el sentido de su ser creado pretende encontrar su centro y su unidad en sí mismo el amor desordenado de sí es la otra cara del desprecio de dios el hombre trata entonces de apoyarse solamente sobre sí, quiere realizarse y ser suficiente en su propia inmanencia. Esto se pone particularmente de manifiesto cuando el pecador cree que no puede afirmar su propia libertad más que negando explícitamente a Dios. La dependencia de la criatura con respecto al creador o la dependencia de la conciencia moral con respecto a la ley divina serían para el que así piensa, servidumbres intolerables. El ateísmo constituye para el hombre que no conoce a Dios la verdadera forma de emancipación y de liberación del hombre, mientras que la religión o incluso el reconocimiento de una ley moral constituirían una privación de su libertad, una alienación. El hombre quiere entonces decidir soberanamente sobre el bien y el mal o sobre los valores y con un mismo gesto rechaza a la vez la idea de Dios y de pecado. Mediante la audacia de la transgresión pretende llegar a ser adulto y libre y reivindica esta emancipación no solo para él sino para toda la humanidad. El hombre pecador, habiendo hecho de sí su propio centro, busca afirmarse y satisfacer su anhelo de infinito, sirviéndose de las cosas riquezas, poder y placer, despreciando a los demás hombres a los que despoja injustamente y trata como objetos o instrumentos. De este modo, contribuye, por su parte, a la creación de estas estructuras de explotación y de servidumbre que, por otra parte, pretende denunciar. Sin embargo, en el centro de la experiencia cristiana de libertad está la justificación por la gracia de la fe y de los sacramentos de la iglesia. Esta gracia nos libera del pecado y nos introduce en la comunión con Dios. Mediante la muerte y la resurrección de Cristo se nos ofrece el perdón, la experiencia de nuestra reconciliación con el Padre, es fruto del espíritu santo dios se nos revela como padre de misericordia al que podemos presentarnos con total confianza reconciliados con él y recibiendo la paz de cristo que el mundo no puede dar estamos llamados a ser en medio de los hombres artífices de paz en cristo podemos vencer el pecado y la muerte y estos ya no nos separan de dios la muerte será destruida finalmente en el momento de nuestra resurrección a semejanza de la de jesús el mismo mundo entero el cosmos del que el hombre es centro espera ser liberado de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de la gloria de los hijos de dios como dice san pablo en la carta a los romanos capítulo 8 versículo 21 ya desde ese momento satanás está en dificultad Él que tiene el poder de la muerte, ha sido reducido a la impotencia mediante la muerte de Cristo y aparecen ya unas señales que anticipan la gloria futura. La libertad traída por Cristo en el Espíritu Santo nos ha restituido la capacidad de la que nos había privado el pecado de amar a Dios por encima de todo y permanecer en comunión con Él. Somos liberados del amor desordenado hacia nosotros mismos, que es la causa del desprecio al prójimo y de las relaciones de dominio entre los hombres. Sin embargo, hasta la venida gloriosa de Jesucristo, el misterio de iniquidad está siempre actuando en el mundo. San Pablo nos lo advierte en la carta a los Gálatas cuando nos dice, para que gocemos de libertad, Cristo nos ha hecho libres. Es necesario, por tanto, perseverar y luchar para no volver a caer bajo el yugo de la esclavitud nuestra existencia es un combate espiritual por la vida según el evangelio y con las armas de dios pero nosotros hemos recibido la fuerza y la certeza de nuestra victoria sobre el mal victoria del amor de cristo a quien nada puede resistir Dice el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo ocho versículo y siete. Leo desde el versículo 31. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? dios es quien justifica quién condenará acaso cristo jesús el que murió más aún el que resucitó el que está a la diestra de dios y que intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de cristo la tribulación la angustia la persecución el hambre la desnudez los peligros la espada como dice la escritura por tu causa somos muertos todo el día tratados como ovejas destinadas a matadero pero en todo esto salimos vencedores gracias a Aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, aunque es verdad que existe un afecto desordenado del hombre hacia su propia excelencia que le lleva a querer prescindir de dios y este querer no contar con él es la fuente de todas las injusticias y de las faltas de libertad aunque es cierto que existe esta tendencia en el hombre también es cierto que gracias a cristo podemos vencer a todos estos enemigos sabiendo que el espíritu que de él hemos recibido, nos da la fuerza necesaria para que, usando las armas de la luz, podamos vencer en esta batalla. Sólo Cristo nos hace verdaderamente libres, porque él nos permite llevar una vida llena del Espíritu Santo, donde Dios dirige todos los sentimientos, deseos, palabras y actitudes, concediendo la fortaleza de enfrentarse a los males y no caer en el pecado, que es la anulación de la libertad, porque nos impide llegar al bien supremo. Cuando se decide estar al servicio de Dios, cuando se confía en Dios, cuando uno se somete a la voluntad de Dios, es cuando se siente y vive como alguien verdaderamente libre. Una vida que está dirigida hacia la justicia y hace que el resultado sea beneficioso, que nos llevará a la vivencia de las virtudes y nos orientará hacia la vida eterna. Sin embargo, cuando se está a merced del pecado, cuando uno se idolatra a sí mismo haciéndose el centro de su propia vida, obtiene resultados que llevan a la muerte espiritual. Y esto no tiene solo que ver con la dimensión más íntima del hombre, sino que cuando se pone a Dios como centro, buscando el bien integral de de todas las personas por esa dimensión social que tenemos, se está trabajando en la construcción de un mundo mejor. Sin embargo, cuando en esa perversa torsión de la verdad ponemos al hombre, a cada uno mismo, el egoísmo en el centro de nuestra vida, es donde surge primero la esclavitud de nuestras propias pasiones y de ahí es de donde brota la opresión a los demás hombres. Por eso la Antropología cristiana no es una cuestión meramente interior sino que tiene consecuencias en la vida social, económica y política y también en la relación con la creación y una adecuada antropología cristiana que tiene a Dios en el centro hace que las relaciones económicas, sociales y ecológicas estén ordenadas hacia el bien común entendiendo el bien con letra mayúscula el bien supremo al que todo hombre, consciente o inconscientemente, aspira Queridos amigos, queridos oyentes se ha terminado el tiempo para el programa de hoy seguiremos hablando de la libertad porque es algo que como Seguro que experimentáis a todos nos atañe, pero no hay que olvidar que heridos, como estamos por el pecado original, nuestra libertad se haya debilitada. No obstante, en Cristo hemos sido liberados. Vamos a terminar ahora recibiendo la bendición del Señor, pero antes os recuerdo que si queréis participar en el programa con vuestras preguntas o enviando vuestros testimonios o cualquier cosa que queráis comentar, podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio arroba radiomaría punto es, compendio arroba radiomaría punto es o del número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Ahora sí, recibimos la bendición del Señor